0: Sobre a proteção de Deus, verificado no número regimental, declaro aberta a sessão ordinária. Coloco discussão a ata 38 e 21 da sessão ordinária, realizada às 18h30, do dia 18 de outubro de 21. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura resumida dos documentos oficiais recebidos.
1: Boa noite. Decreto número 8.698, de 30 de setembro de 2021. Abre crédito suplementar no valor de R$ 190 mil, reais, destinados às Secretarias Municipais do Planejamento, de Educação, Cultura e Desporto, da Saúde, da Fazenda e de Desenvolvimento Econômico. Decreto nº 8.700, de 7 de outubro de 2021. Abre crédito especial no valor de R$ 20 mil, reais, destinados à Secretaria Municipal da Saúde. Decreto nº 8.701, de 7 de outubro de 2021. Abre crédito especial no valor de R$ 300 mil reais destinados à Secretaria Municipal da Saúde. Decreto nº 8.705, de 8 de outubro de 2021. Altera a redação do artigo 1º, parágrafo único do Decreto nº 8.268, de 2019, o qual dispõe sobre a instauração da regularização fundiária de de Interesse Social, Reuber S, no Núcleo Urbano Informal, consolidado nos bairros Operário e São José, e dá outras providências. Lei nº 7.764, de 7 de outubro de 2021, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 300 mil, reais, destinados à Secretaria Municipal da Saúde.
0: Processos que estão dando entrada.
1: Processo número 107 de 2021, a origem poder legislativo. Projeto de lei número 004 de 2021, de 22 de outubro de 2021. Institui o programa Comunidade Verde no município de Lagoa Vermelha. Passa na Comissão de Legislação e na Comissão de Infraestrutura.
0: Pedidos de indicação.
1: do vereador Juarez Lourezão. Indicação número 134 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal autorize a utilização do espaço público canteiro central na Avenida Afonso Pena, sem ônibus e ao erário público para ser construído um monumento com recursos privados, oriundo de contribuições espontâneas de um memorial em homenagem às vítimas do Covid-19. E a todos os profissionais que estão a atuar no enfrentamento da pandemia, seja do serviço público, unidades de atendimento da Secretaria Municipal da Saúde, ou no setor privado do Hospital São Paulo. A presente indicação visa, além de homenagear os vitimados, e aqueles que atuam na linha de frente do combate à Covid-19, fazer o monumento um local de reflexão para gerações futuras, no que concerne aos atos individuais, coletivos e governamentais, em especial com ênfase à valorização da ciência como principal meio de prevenção de futuros contágios e de valorização da vida. O monumento deverá, em seu formato, fazer alusão à ciência e poderá ser precedido de concurso com regramento próprio para o recebimento dos projetos que serão submetidos à escolha da população através de votação. No monumento, deverá conter a menção em que se trata de um memorial e, mediante autorização dos familiares, conter o nome das vítimas. Igualmente, deverá conter o nome dos profissionais que estão a atuar no enfrentamento da pandemia, funcionários das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e funcionários e médicos do Hospital São Paulo. O local deverá ser uma das praças ainda não edificadas localizadas próximas ao pórtico de acesso à Avenida Afonso Pena, pela rodovia BR-285. Preservar a memória é um ato de respeito e reconhecimento dos contemporâneos e dá alerta às gerações futuras acerca da gravidade ocasionada pela pandemia que está a cometer o mundo desde o final de 2019 até a presente data, em qualquer previsão de cessar. A história registra a ocorrência de diversas outras pandemias, peste bubônica, varíola, cólera, gripe espanhola, dentre outras. Todavia, percebe-se que, que a ciência, menos nos dias atuais, é objeto de negação por significativa parcela da população, dentre elas, chefes de Estado, líderes religiosos e personalidades públicas. O que comprova que as pandemias anteriores não foram suficientes para a evolução da conscientização do ser humano. Circunstância essa que agrava a situação atualmente vivenciada e potencializada a lesividade e disseminação de outros pat patogênios, permitindo uma nova pandemia futura. Da bancada do Partido Democrático Trabalhista, autoria dos vereadores Jarez Lonezão, Ariovaldo Carlos da Silva e Ranieri Bossa. Deferido. Pedidos de providência. Pedido de providência número 331 de 2021, no sentido que a administração municipal, através do setor competente, providencie com urgência a manutenção da estrada municipal na região da comunidade do Boqueirão, na região da Capela do Divino. O vereador que abaixo subscreve foi procurado por produtores rurais e moradores da região que reclamam das condições de trafegabilidade da referida estrada. A ação climática tem gerado buracos e valos na estrada dificultando a circulação de veículos leves e pesados. Há agricultores da região que se dispõem a colaborar com a cedência do cascalho para a manutenção da estrada, como o senhor Vanir Menin. Encaminhamos em anexo alguns registros fotográficos que demonstram as condições da estrada. Autorido o vereador Valdir Pomate. Deferido. Pedido de providência número 332 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie melhorias na iluminação dos trevos que dão acesso à nossa cidade. Devido às características de sermos a capital da amizade e capital nacional do churrasco, nossos trevos deixam a desejar, pois estão sem melhorias além da falta de iluminação que deixa a impressão do um local abandonado. A melhoria dessa iluminação vai dar uma maior visibilidade para a nossa cidade. Autoria do vereador Juarez Loreson.
2: Para quem
0: que está
1: no sentido da secretaria competente, setor competente.
0: Vereador, esse é indeferido porque o estrevo é Codenit. Indeferido, pedido por... É BR.
1: Pedido de providência número 333 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, intime o proprietário do terreno na rua Jurandir Ribeiro de Lima, bairro Rodrigues, em frente à residência número 203, para que faça a limpeza do mesmo. Segundo os vizinhos, o referido terreno encontra-se abandonado, acumulando entulhos, facilitando a criação de roedores e animais peçonhentos, colocando em risco os moradores que residem próximo. Autoria do vereador Juarez no horizonte. Deferido. Pedido de providência número 334 de 2021 no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie o patrulhamento e cascalhamento das estradas do Distrito de Santa Luzia. Isto é um pedido da Associação de Moradores, devido à falta de manutenção pelo longo período que as estradas não sofrem melhorias, encontrando-se com dificuldades e trafegabilidade, ocasionando prejuízos aos moradores e dificuldade para o plantio e escoamento de produtos. Solicitamos que este pedido seja atendido com uma certa brevidade. Autoria do vereador Juarez do Horizonte. Deferido. Pedido de providência número 335 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie melhorias e colocação de brita no estacionamento público na Avenida Benjamin Constante, esquina Protásio Alves. Esta melhoria é uma reivindicação dos munícipes, pois é um dos estacionamentos muito utilizado e em períodos de chuva causa alagamento, dificultando a utilização do mesmo, visto que a manutenção desses espaços deverá ser mantida pelo poder público. Autoria do vereador Juarez Horizão. Deferido. Pedido de providência número 336 de 2021. Reiterando o pedido de providência número 14 de 2021, de autoria deste vereador, a qual transcrevemos a seguir. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia o calçamento na rua Emílio Rodrigues Leite, bairro Gentil, paralela à empresa Nutriz Alimentos. E é uma reivindicação dos moradores devido aos transtornos ocasionados em épocas distintas, sendo que a mesma leva a residência da família da UOMO, onde possui quatro residências que utilizam esta via. autoria do vereador Juarez do Horizonte. Deferido. Pedido de providência número 337 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie melhorias com britamento na estrada da propriedade do senhor Leomar Godim de Araújo, na rua Jockey Clube, número 560, Estrada da Ípica. Nesta propriedade existe uma estufa de hortifruti e grangeiros, que abastece a comunidade laguense e região e que necessita de melhorias internas para facilitar o trabalho de escoamento da produção, sendo que em épocas de chuva fica quase que inviabilizada a retirada dos produtos. pede que que esta propriedade tenha um atendimento especial, pois é uma forma de valorizar essa atividade tão importante para o município. Autoria do vereador Juarez. Lorenzo Deferido. Pedido de providência número 338 de 2021 no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie melhorias e ou manutenção na Rua Valmor Bernardo Bonotto, na área industrial 1. Justificamos esta proposição por ser uma solicitação de pessoas que diariamente utilizam a referida rua e empresários, pois está com grandes desníveis e avarias, pois a manutenção preventiva evita despesas e seu custo é baixo. Exalta que a manutenção for realizada com pó de brita petrificada, vai durar mais tempo. Sendo assim, pede-se atenção a este pedido. Autoria do vereador Valdemar Merib de Chaves. Deferido. Pedido de providência número 339 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie melhorias urgentemente no bairro São José, dando uma atenção fazendo o conserto de duas bocas de lobo, uma na Rua Argentina, esquina com a Móveis do Oripel, e outra na esquina da Divicar e Camerata Móveis. Este é um pedido dos moradores do bairro e dos funcionários das referidas empresas, que pedem uma atenção especial dos mesmos. Autorei do vereador Wilson Papeleiro. Deferido. Pedido de informação número 124.
0: Pedidos de informação.
1: Pedido de informação, então, número 124, de 2021. Reitero o pedido de informação número 118, de 2021, de 9 de setembro de 2021, para que o Executivo Municipal, através do setor competente, informe o prazo legal de tramitação dos protocolos de expedição de alvará, de construção e de habite-se, bem como se há protocolos represados pendentes de apreciação e anexo Lei Complementar número 16, de 2006, de 21 de dezembro do mesmo ano. justifica a reiteração do presente pedido de informação em razão do conteúdo do memorando número 148 da CEPLAN, ano de 2021, uma vez que, em razão da existência de sistema informatizado e protocolo no Executivo, torna fácil a verificação acerca de eventuais pendências, descabendo a indicação individualizada. Ainda, os relatos de atraso são anteriores ao advento da pandemia, sendo prudente referir que, mesmo após a pandemia, a possibilidade de contratação emergencial de servidores para suprir déficit do pessoal. Autoria do vereador, Wilson Papeleiro.
0: Deferido. Requerimentos, escrito. Requerimento escrito, tá. Requerimentos verbais. Requerimentos é... verbais. Requerimento verbal do voto de pesar pelo falecimento do doutor Valmir Mendes Antunes, em nome da sua esposa, Luciane Lotse Antunes, e os filhos Guilherme e Constantine lá em São José do Ouro. Diferido, né? Uhum. Vereador Valdemar. Vereador Wilson. Pomate. Arivaldo, Flores, Domar, Maninho, Valesca, Vaniere, Vereador Gabriel. Hã? Associação do vereador
1: Maninho, Pomate. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade da Lagoa Vermelha, peço voto de pesares ao seu Guilherme Amarante, que hoje, no final da tarde, acabou falecendo. Ele é irmão do empresário o da Amarante, da empresa Femme. Ele estava em tratamento ao longo tempo de hemodiálise e veio a falecer na tarde de hoje. Meus sentimentos a toda a família. Deferido com a associação... Posteriormente eu passo o endereço. Tá. Deferido com a associação
0: de todas as bancadas. Requerimentos escritos.
1: Requerimento escrito número 165 de 2021. O vereador que abaixo subscreve nos termos regimentais requer à mesa diretora solicitar que seja expedido o ofício com moção de aplausos e congratulações aos profissionais da saúde e à equipe de linha de frente da linha Covid-19. Como é de conhecimento público e notório, os profissionais de saúde têm assumido o papel de suma relevância no enfrentamento e combate ao coronavírus. É evidente que esses profissionais conseguiram transcender o ato de desenvolver suas atividades laborais, em um verdadeiro gesto de amor, dedicação e doação, arriscando a vida e a própria saúde em prol do povo. Os últimos meses não foram fáceis para o cidadão brasileiro e para os nossos munícipes. Choramos pelas vidas que foram ceifadas e clamamos por dias melhores. Mas os efeitos dessa pandemia poderiam ter sido muito piores se não tivéssemos à nossa disposição, os profissionais da saúde, que exerceram com retidão, ética e amor, essa profissão tão cara ao nosso povo, nos últimos tempos. Solicito que sejam encaminhadas cópias dessa moção ao secretário Municipal de Saúde, ao Hospital São Paulo, Fundação Araucária e ao chefe das unidades de saúde dessa cidade, para que esses repassem aos demais. Autorei do vereador Gabriel Vieira.
0: Em discussão? Em votação. Aprovado por
1: unanimidade. Seguinte. Requerimento escrito número 166 de 2021. Os vereadores que abaixo subscrevem nos termos regimentais requer a mesa diretora desta casa que convide o presidente da Munor, senhor Aldir Zanella da Silva, prefeito do, do Barracão, para participar da sessão legislativa ordinária com data a combinar para que o mesmo possa manifestar-se sobre a posição da MUNOR em relação ao contrato firmado entre a Corsã e os municípios. Autoridade do vereador Jorim Zorezon.
0: Em discussão, a palavra é vereador Zorezon.
3: Boa noite, presidente, meus colegas. Acho que a intenção dessa, desse convite, e se ele não vier para o convite, nós temos... Uh, chamar de uma forma diferente, uh, para que a gente tenha uma posição, até para fortalecer a posição do prefeito, né? nosso prefeito Gustavo, uh, com relação à situação que vai ser tomada com, com a, priva a possível privatização da Corsã. Existe, o, o, foi derrubado né, o plebiscito, que é do Banco Suí, a Corção pode ser vendido, mas nós temos que criar uma dificuldade, é, para que a gente consiga é, deixar a empresa pública. Né? E está na mão dos prefeitos, e o contrato. A né? gente não, não tem muita noção do contrato, mas assim, é importante que a gente tenha conhecimento, nós vereadores, porque a gente tenha mais argumento para até ter, ter uma defesa mais forte na, na, sobre a Corsá. Obrigado.
0: Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Seguinte.
1: Requerimento escrito número 167 de 2021. Os vereadores que a parte subscrevem nos termos regimentais, requer a mesa diretora desta casa, que convide o presidente do Sindiágua do Rio Grande do Sul, senhor Adilson Just, Arilson, desculpa, sobrenome alemão, Huscher, deve ser, para participar da sessão legislativa ordinária com data a combinar para que o mesmo possa manifestar-se sobre possíveis perdas dos municípios com a assinatura do termo aditivo com a Corsã. Autoria do vereador Jarez D'Orezão.
0: Em
3: discussão. Vereador Juarez. senhor presidente, é, esse também tem mais ou menos o mesmo foco, né? Eu tem um, é um cara conhecedor, né? O sindicato do Sindiago de Porto Alegre é, tem bastante conhecimento sobre a, a função da função social da Corsã, a, o significado da do emblema da Corção para todos os gaúchos, né? E também a, a ele tem um um estudo muito interessante que é a viabilidade, que a Corsã é viável, que os municípios né, façam essa defesa da Corsã, e além do prejuízo que nós vamos ter se, caso a privatização acontecer de forma como está sendo posta no, no projeto do governo Eduardo Leite. Em discussão,
0: em votação, aprovado por unanimidade. Seguinte.
1: Requerimento escrito número 168 de 2021. A bancada Progressistas... Requer à mesa diretora, após ouvido do doutor plenário, proceda a leitura e após registro nos anais desta Casa Legislativa, da coluna de Aldo Irne Poluceno, Jornal Folha do Nordeste, edição do dia 22 do 10 deste ano, com os títulos julgada improcedente a ação do PDT PSB contra Bonoto e Eder. Não houve abuso de poder econômico e dos títulos genéricos e especulativos. Parecer do Ministério Público Eleitoral. Abuso de poder econômico não procede. Publicações feitas legalmente. Pela improcedência da ação. Dos vereadores Gabriel Vieira, Josmar Freitas Veloso e Valência Catraim.
0: Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade.
1: Sem um óculos aí, vai ser... Vou tentar... Da coluna, então, do... Aldir de Poluceno, da Folha do Nordeste, do dia 22 de outubro de 2021, página 31. Julgada improcedente a ação do PDT PSB contra Bonotto e Eder. Não houve abuso de poder econômico. Juiz eleitoral Gerson Lira julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral contra o prefeito Gustavo Bonoto e o vice-prefeito Éder Piardi. Eleitos no pleito de 2020. Os autores alegaram que os candidatos Gustavo Bonotto e Piardi usaram a máquina pública ao seu favor nas eleições e, consequentemente, houve abuso de poder na condição de agentes públicos municipais ao, ao valer, valerem-se da imen, imensa publicidade institucional por meio de mídias impressas e eletrônicas do anos de 2017 a 2020, visando o último pleito eleitoral. Descreveram o extenso rol das publicações veiculadas na Folha do Nordeste e mídias sociais. Mencionaram a inculcar incul, responsabilidades às empresas jornalísticas Folha do Nordeste e NG Revista. Principalmente a um dos seus sócios responsáveis, Marcos Roberto Nepomuceno. Por publicar notícias relacionadas de cunho sempre favorável aos candidatos Gustavo Bonotto e Éder Piard. Portanto, totalmente parcial... Mencionaram que foram aumentados os gastos com publicidades, favorecendo as empresas de marcos. Aludiram, ainda, a relação da amizade entre os agentes públicos e servidores municipais filiados aos partidos, pelo qual concorreram os candidatos. Partido progressista, inclusive, por serem colunistas do mencionado periódico. Do título, Genéricos e Especulativos. Em resposta, os candidatos Gustavo e Éder disseram que os fatos relacionados pelo PDT e PSB são genéricos e especulativos, uma vez que não formam um nexo de casualidade entre o ato ilícito em si e o potencial de macular o processo eleitoral, a ponto de influenciar a vontade do eleitor. Afirmaram que não houve qualquer abuso da propaganda institucional e nem potencialidade a causar influência no feito, em razão de o candidato da oposição Rômulo Silva ter obtido somente 26,55% dos votos válidos. Afirmou que a publicidade institucional se deu de acordo com as normas legais de divulgação em mídias eletrônicas e na internet. Quanto o eventual concluio, con conluio com o jornalista Marcos Leponoceno, rebatem dizendo que se trata de empresa constituída há mais de 35 anos e que todas as notícias oficiais publicadas se deram por meio efetivo de pregão presencial e que não há nenhum respaldo razoável quanto aos eventuais benefícios em favor dos candidatos pelo próprio proprietário do jornal. Do parecer do Ministério Público Eleitoral, promotor de justiça eleitoral, Henrique Reck Neto, em parecer, aduz que o que está em discussão são os atos perpetrados antes do interregno das condutas vedadas, por sinal, mormente relacionados nos anos de 2017 a 2019. Então, sim, fica evidente a necessidade de comprovação da potencialidade lesiva e dar vantagem na eleição aos candidatos demandados. E segue com efeito... Não há como discutir-se que a cada quatro votos válidos, três foram de destinados aos candidatos representados. Isso se traduz em uma supremacia muito grande e abalaram o resultado da eleição, até porque, por ser notório, os periódicos citados na representação alcançaram aso de razoável extrato da população, direcionados a pessoas mais culturalmente vinculadas ao gosto de ler notícias do que a parcela em geral. Com isso, quer dizer-se que, ainda que todos os leitores da Folha do Nordeste e da Energia Revista fossem convencidos a votar em prol de Gustavo Eder, em razão das publicações evidenciadas pelos feitos dos postulantes, ainda assim seria insuficiente a reverter o resultado obtido nas urnas. Logo, ausente requisito essencial, não há como dar-se a pretensão dos representantes. Abuso de poder econômico não procede. Quanto ao abuso de poder econômico por meio das empresas Folha do Nordeste e Energia Revista, o Ministério Público Eleitoral assim se manifestou. Inicialmente, quanto à arguição de que, mediante troca de favores, os veículos de empresa inscritos estariam favorecendo os representados face ao aumento de ver da verba publicitária em seus anúncios para, em compartilhada, em contrapartida, não terem comentários desfavoráveis às ações dos mandatários enquanto na sua gestão tal não procede. É importante frisar, continua o promotor eleitoral Henrique Neto, que não há um limite de gastos quanto aos atos de gestão que necessite de publicidade, exceto em época de pleito eleitoral, o que foi observado em princípio, portanto, nenhuma vedação a quanto o aumento das publicações ainda que se digam efetivamente expressivos, em termos monetários. Publicações feitas legalmente. Como comprovou a defesa, tais publicações deram-se legalmente por prévios procedimentos licitatórios, sendo que, como é de se disso, a Folha do Nordeste é o único jornal com periodicidade regular em circulação na região e com longo alcance aos municípios e a ela pertencentes. Em sendo a vencedora de detalhes disputas e estando ao preço de acordo com o praticado no mercado com relação a outras publicações, não se verifica qualquer mácula a vedar-lhe comercializar seu produto, diz o parecer do Ministério Público, pela improcedência da ação. Após a abordagem de todas as ligações feitas pelo PDT e PSB, o promotor Henrique Neto emitiu sua opinião. Ante exposto, opina pelo signatário pelo afastamento parcial das preliminares e pela improcedência da ação de investigação judicial eleitoral. Faça os argumentos ales. Após análise dos argumentos e provas produzidos no processo, o juiz eleitoral decidiu. Em conclusão, não estou, não restou comprovada a prática do ato proibido e de infração à legislação, pelo que também. A demanda é improcedente. Posto isso, julgo improcedente a representação eleitoral. Um
0: aviso. Nós tínhamos conversado anteriormente com a bancada da situação, agora todos os vereadores. O vereador Valdemar, no período que ficou como presidente, ele assinou uma resolução dia 28, sexta-feira, é dia do funcionário público. E, por conseguinte, seria feriado. Então, houve a permuta. Então, sexta-feira, dia do funcionário público, a Câmara de Vereadores vai trabalhar. E dia primeiro, segunda-feira, vai ser feriado. Então, a sessão vai ser quarta-feira. Então, sexta-feira, que é dia do funcionário público... quinta Quinta? É 28, quinta-feira, então. Tá? Seja lá, dia 28, dia do funcionário público, então não é feriado, tem expediente na Câmara. E segunda-feira, feita a permuta. Então, todo mundo está sendo. Então, aquilo que estava lá, eu não lembrava que era. Tinha dia do funcionário que era. O guardão tava à O guardão já estava na frente. Obrigado. <risos>
1: já bateu o pênalti.
0: Ordem do dia. Processo 081.
1: Processo número 81, de 2021, do Poder Executivo. Projeto de Lei número 74, deste ano, de 12 de agosto de 2021. Dispôs sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2022-2025 e dá Outras Providências. Passou na Comissão de Orçamento. Do Parecer Jurídico de Domingos Franciscato... Assim, nesta assessoria jurídica é de parecer pela legalidade do presente projeto de lei, podendo mesmo prosseguir em sua tramitação regimental, a qual deverá obedecer ao disposto no artigo 144 do Regimento Interno, devendo ser dada ampla divulgação ao referido projeto de lei, conforme artigo 107, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal, com envio de cópias para as associações, órgãos e demais entidades da sociedade civil, regularmente instituídas bem como realizando audiências públicas. Outro sim, sugerimos que seja a, a proposição submetida ao parecer da assessoria externa, área técnica, contábil e GA para análise dos seus respectivos formais. Mais uma? Antes. do parecer da comissão de orçamento na data do dia 6 de outubro foi realizada a audiência pública que foi transmitida pela página da Câmara Municipal de Lagoa Vermelha que contou com a presença dos membros desta comissão funcionários da Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Vermelha em audiência virtual segue anexo, em anexo a lista da presença e a data da audiência e foi encaminhado ao Poder Executivo a orientação técnica do Igan número 23 .905 barra 2021 na data de 27 de agosto de 2021. Que orientou quanto à necessidade de realização de ajustes e envio de documentos. As, as orientações foram atendidas e os documentos e correções foram enviados no dia primeiro de outubro de 2021. No parecer do relator, do vereador Josmar Veloso, favorável, acompanhado também favoravelmente os vereadores Márcio Marques e Arovaldo Carlos da Silva.
0: Vereador, líder do governo. Vereador Josmar.
4: Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, internautas que nos acompanham e plateia que nos assiste. Então, o projeto né, teve dentro do prazo regimental, né, realizamos a audiência pública, foi explanado um pouco sobre ele, acredito que envolve né, todas as áreas do município, é o plano de 2022 a 2025, né? então, e o que chamou bastante a atenção a questão de ter um questionário onde as pessoas poderiam apontar né, onde o município deve fazer mais investimentos em alguma área ou em outra, então ele contempla bastante todas as áreas, ficou à disposição de todos, e por isso peço então voto favorável aí dos demais colegas, não vamos nos estender muito, porque ele é bastante amplo, mas ficou à disposição de todos. E acredito que, se alguém tivesse alguma dúvida, algum questionamento, teria esse tempo hábil aí para fazê-lo. Em discussão. Em votação.
0: Aprovado por unanimidade. Processo 094.
1: Processo número 94 de 2021, do vereador Ranieri Berlato Bosa e outros. Projeto de decreto legislativo número 004, de 2 de setembro de 2021, institui no âmbito do município de Lagoa Vermelha, o prêmio Anitta Garibaldi. Passou nas comissões de legislação e na comissão de infraestrutura. Do parecer jurídico de Domingos Franciscato, ante o exposto, opinamos pela legalidade da proposição com as ressalvas apontadas a merecer correção. Podendo a mesa seguir em sua tramitação regimental. Na comissão permanente de legislação, com o um parecer favorável do vereador Gabriel Vieira, na relatoria da vereadora Valesca Tren, também favoravelmente o vereador Valdemar Meribe de Chaves. Diante exposto, analisando o parecer jurídico da casa, opinamos pela irregularidade apresentada o projeto de lei, e, consequentemente, o voto é pela legalidade desta. Na comissão permanente... Depois da legislação, com a correção, diante exposto, analisando o parecer que não apontou nenhuma irregularidade do presente projeto de lei, consequentemente o voto é pela legalidade. Também da comissão, o vereador Gabriel Vieira, Valdemar Berib de Chaves e Valesca Trai. Na comissão de infraestrutura, na relatoria do vereador Joalim Loreson acompanhado favoravelmente pelos vereadores Valdir Pomate, Ranieri Bosa, Wilson Papileiro e Gabriel Vieira, o voto que submeto a esta comissão é pela legalidade da proposição. E na emenda número 0010 do projeto, decreto legislativo número 04, que institui o município de Lagoa Vermelha, o prêmio da Anitta Garibaldi, passa a contar com a seguinte redação: artigo 1 ao artigo 5, passa a ter a seguinte redação. As despesas decorrentes desse decreto legislativo correrão por conta do orçamento vigente. O artigo 2, o artigo 6, passa a ter a seguinte redação. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Por lapso do o autor ocorreu ocorreu erro formal de digitação. Estamos apenas substituindo o termo resolução pelo decreto. Autoria aí do vereador Ranieri Boss. Na assessoria de Domingos Franciscato, do parecer jurídico, apresenta emenda está de acordo com as ressalvas apontadas no parecer jurídico da proposição, adequando corretamente a redação nas comissões da legislação, tanto exposto, após analisando o parecer jurídico que não apontou a irregularidade e consequentemente vota pela legalidade. Todos os vereadores Gabriel, Valdemar Berido de Chaves, Valesca Trai favoravelmente. E também na comissão de infraestrutura, na relatoria do vereador novamente Juarez Orizon, todos os demais, Valdir Pomate, Ranieri Bosa, Wilson Papileiro e Gabriel favoravelmente analisando o parecer jurídico da Casa, no qual também não apontou irregularidades, consequentemente o voto é pela legalidade.
0: Vereador, a palavra vereador autor, vereador Ranieri.
5: Boa noite, presidente Kramer, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham. É... Compartilham comigo a autoria desse projeto os vereadores Ariovaldo Carlos da Silva e Juarez Antônio Lorenzon. A proposta ela é relativamente simples. É, nós aqui estamos no plenário Nadir Maria Castelano. Uma mulher que, sem sombra de dúvida, deu uma parcela de contribuição de sua vida em prol da comunidade laguense, além de ter sido vereadora, envolvida em muitas causas sociais e, por isso, merecidamente recebeu como homenagem, o batismo desse espaço onde nós estamos. É, mas nós pensamos que efetivamente seria interessante homenagear também pessoas em vida, ou pós-mortem, como ressalta aqui o projeto, de forma que a gente possa incentivar, através do exemplo, que outras mulheres tenham e busquem o seu espaço dentro dos meios políticos, sociais, esportivos, culturais, enfim, nas mais diversas áreas. Então... O Prêmio Anita Garibaldi seria uma comenda instituída uma vez por legislatura, ou seja, uma vez a cada quatro anos. Neste caso, sugerindo o terceiro ano de cada legislatura como ano de realizar essa sessão solene, é, para homenagear essas mulheres que fazem a diferença no dia a dia da cidade de Lagoa Vermelha. Por que Prêmio Anita Garibaldi? Os senhores sabem, nós estamos. É, no ano que se comemora 200 anos de Anitta Garibaldi, uma série de comemorações foram realizadas mundo afora. Não é apenas no Rio Grande do Sul que Anitta é conhecida e reverenciada como uma mulher à frente a seu tempo, uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, e uma mulher que serviu de exemplo para que muitas outras mulheres se libertassem das amarras, do preconceito, do machismo, e pudesse assumir a vanguarda, à frente à vida de suas famílias e de suas comunidades. Então, aqui há um histórico bem construído, de certa forma até um tanto quanto extenso, falando dos motivos que levam à criação do prêmio Anita Garibaldi do ponto de vista histórico para homenagear esta uh, pessoa. Não foi uma gaúcha, mas ela é muito preferenciada na história, na tradição do Rio Grande do Sul, haja visto sua participação na Revolução Farroupilha. E, da mesma forma, seria uma homenagem bastante prestigiosa para as mulheres que se destacam no seu dia a dia, para que elas possam eh, receber uma homenagem que tem um certo espaço de tempo, então não banaliza, não se transforma numa coisa corriqueira. Uma única homenageada por vereador, quer dizer que dentro de um período de quatro anos nós teremos, no máximo, 11 homenagens, porque ainda há a possibilidade da bancada ou dos vereadores se unirem para indicar uma mesma homenageada. E o mais importante é que não há nenhum fator comercial dentro de uma comenda como esta. Quer dizer, não há custo nenhum para a indicada, não há comércio de honrarias, e acaba se transformando, então, em um prêmio que efetivamente pode eh, enaltecer a batalha dessas mulheres no seu dia a dia. Haja visto que ela acontece, então, a cada quatro anos, sem custo algum, e que o critério, então, para distribuição dessa comenda será individual para cada vereador. Claro que aqui estabelecem algumas questões mínimas que devem ser observadas, mas ainda assim fica para que cada vereador, dentro das suas uh, possibilidades de critério de julgamento, indique essa pessoa uh, a ser homenageada em vida ou em morte. Essa pessoa não, aqui o gênero já está determinado, né? esta mulher. Então peço que os senhores acompanhem o voto pela aprovação dessa proposta, para que daqui a dois anos a gente possa fazer uma sessão solene em homenagem às mulheres que têm transformado a vida dos laguenses.
0: A vereadora Valesca, pela Comissão de Legislação. Não? Vereadora Juarez Juarezca pela Infraestrutura.
3: Senhor presidente, mais colegas. A ideia, a gente discutiu essa essa honraria, é para nós fazer com que aquela aquela galeria lá apareça mais, mais mulheres. Né? A gente, pelo histórico de, da Câmara da Lagoa Vermelha, depois da Dona Nadir, é, teve uma mulher, duas, uma, duas, hoje é a Valesca. Então, a ideia é que nós resgate e dê mais dignidade para as pessoas que estão no, no ostracismo. É, a gente que mora no bairro, tem várias mulheres que fazem um trabalho excelente nos bairros, mas não tem aquele espaço para para né, ser reconhecido e valorizado, né? A gente anda numa numa uma coisa muito mercadológica, onde quem produz tem espaço e quem está no anonimato, que batalha, tem filhos, é a mãe, é o pai, é, responsável por toda a família, essa fica meio é, na ignorada. Então os critérios estão bem claros ali. É, a gente quer que cada legislação, cada um vereador, né, que já comece a tra trabalhar algum nome, até para nós valorizar. Acho que assim, ó, é você tirar é, ou resgatar coisas importantes que essa mulher, que essas mulheres estão fazendo e, e fizeram e vão fazer por Lagoa para trazer elas aqui, né? Que elas estão lá que não, não tem, não tem o merecimento, né? E que, que toda mulher precisa e é, é o símbolo entre a Neta Garibaldi é o símbolo da mulher. É, não só a mulher gaúcha, mas a mulher em si. Obrigado. Em discussão, vereador
0: Gabriel.
1: Senhor presidente, colegas vereadores, internautas que nos acompanham, com certeza precisamos da, da sabedoria das mulheres. As mulheres que nos proporcionam com os seus gestos tão peculiares, para que a gente tenha uma ciência melhor de como nos condicionar na vida, principalmente. Temos aqui a Valesca Traim, vereadora, temos também a, a vereadora Marina Bussolotto, que está licenciada. É a Marina Valesca e a Marina. Bem lembrado, vereador. Então, só para conhecimento da população, essa esse, premiação é justa, é válida e as mulheres se merecem principalmente fazendo um apelo a você, mulher de Lagoa Vermelha, que tenha sua liderança no bairro, que possa contribuir ainda mais na sua comunidade, que procure um partido, se filie e venha junto com nós fazer a diferença. É muito importante a participação das mulheres. E também é importante informar uma correção. Esse, esse projeto da casa ele tem custo, sim. Vai ser do orçamento da mesa diretora. Então a gente vai proporcionar, através do dinheiro público, esse reconhecimento para as mulheres de Lagoa Vermelha. Mais do que merecido. Um abraço a todos. Em discussão, o
0: vereador Valdemar.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, internauta que nos assistem, é um belo projeto, vereador Ranieri. Com certeza é, temos que lembrar de tantas pessoas que deixaram sua marca na nossa sociedade e que estão deixando. É, eu acredito que se nós fossemos escolher uma por mês ainda ia, ia faltar espaço. Né? É, isso é muito bom as pessoas serem lembradas e isso também vai dar é, como a nossa casa, nós tivemos na minha legislatura aqui a vereadora Marina, a sua mãe, né, a vereadora Ruth. Hoje tembo, temos a vereadora Valesca, é, a vereadora Márcia, né, enfim, as que a gente lembra aqui. Que bom que essas pessoas que fazem parte da nossa vida é, venham, como diz o vereador Gabriel, colocar os seus nomes à disposição porque eu acredito que cada um vereador que está aqui também tem uma culpa no município do que fizeram, do que passaram, do que trouxeram e também as mulheres também têm que fazer parte disso porque queiram ou não queiram hoje estão tomando conta, né? Praticamente do nosso país aí, enfim. Então parabéns nossa bancada está junto com esse projeto aí, né, vereador Obrigado, senhor presidente.
0: Em discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. Projeto número 99.
1: Processo número 99 de 2021 do Poder Executivo. Projeto de lei número 90 de 27 de setembro de 2021. Altera, revoga e acresce dispositivos à lei municipal número 5.426 de 16 de fevereiro de 2004. Passou nas comissões de legislação e na comissão de orçamento
0: ah, no projeto anterior, é o projeto com a emenda, que foi votado e aprovado, certo?
1: Retornando, então, no parecer jurídico desta Casa de Domingo Franciscato, faço o exposto, opinamos pela legalidade da proposição, podendo a mesma prosseguir em sua tramitação regimental. Na Comissão Permanente de Legislação, na Relatoria do vereador Valdemar Miribes de Chaves, favoravelmente, também acompanhado favoravelmente dos vereadores Gabriel e Valesca Trai. Ante analisando o parecer jurídico desta casa, a qual não apontou irregularidades, consequentemente o voto é pela legalidade. Na Comissão Permanente de Orçamento... Na relatoria do vereador Márcio Marques, favoravelmente, também acompanhado favoravelmente pelos vereadores Areovaldo, Carlos da Silva e Josmar Veloso, exposto, é analisando o parecer também o jurídico desta casa, o qual não apontou irregularidades, consequentemente o voto é pela legalidade. Falava
0: o vereador do governo.
4: Senhor Presidente, caros colegas, então esse projeto de lei ele trata de uma ampliação de recursos né, que fica disponível então às secretarias no momento da aquisição né, de algum bem ou serviço. que anterior a essa esse decreto era até 50 reais, se não me falha a memória. Então ele passa a ser até 150. Então isso dispensa né, uma série de burocracias que facilita o trabalho do pessoal na administração, e também entendendo que houve um aumento né, em todos os produtos e serviços, né, não só no município, mas em todo o país, e deixa ele limitado a, no máximo, R$ reais. Então, é um valor pequeno e que vai facilitar bastante o trabalho de quem está à frente ali das finanças da administração, que precisa comprar um material do expediente ou algo que precisa ser mais rápido, então fica mais acessível. Então, peço o voto favorável aí, dos demais colegas. O
0: vereador Valdemar, da legislação. Vereador Márcio do Orçamento, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto número 100.
1: Processo número 100 de 2021. Origem, Poder Executivo. Projeto de Lei número 91, de 1º de outubro deste ano. Autoriza o Poder Executivo a instituir rua paralela à Rodovia Federal BR-285, no trecho que especifica e dá outras providências passou na comissão de legislação, na comissão de orçamento e na comissão de infraestrutura. No parecer jurídico da nossa casa, através do Dr. Domingos Franciscato, assim a proposição possui viabilidade jurídica, devendo apenas ser avaliada a presença de interesse público e social na obra, interesse este cuja existência ou não é juízo dos legisladores. Ante o exposto, opinamos pela viabilidade jurídica e legalidade da proposição, podendo a mesma prosseguir em sua tramitação regimental. Na Comissão Permanente de Legislação, na relatoria do vereador, da vereadora Valesca Trem, acompanharam também favoravelmente os vereadores Valdemar Beribe de Chaves e Gabriel Vieira. Ante o exposto, analisando o parecer jurídico desta casa, o qual não apontou irregularidades, consequentemente o voto é pela legalidade. Na Comissão Permanente de Orçamento, na relatoria do vereador Ariovaldo Carlos da Silva, também acompanharam favoravelmente os vereadores Márcio Marques e Josmar jo jo Veloso. Ante tá o exposto, analisando o parecer jurídico dessa casa, o Conol apontou irregularidades e, mediante o parecer da Comissão de Legislação, consequentemente, o voto é pela legalidade. Na Comissão Permanente de Infraestrutura, na relatoria do vereador Gabriel Vieira, Acompanharam favoravelmente os vereadores Wilson Papeleiro, vereador Ranieri e o vereador Juarez D'Horizon. Ante o exposto, analisando o parecer jurídico dessa casa, o qual não apontou irregularidades, e, mediante o parecer da Comissão de Legislação, consequentemente, o voto é pela legalidade.
0: A palavra vereador, líder do governo, vereador Josmar.
4: Senhor presidente, caros colegas, acredito que esse projeto é, é de, de unanimidade por todos, né? Muitos fizeram solicitações de melhorias tanto no acesso ao trevo quanto a essa paralela, né? Então, acreditamos que aqui é um voto pela infraestrutura do município, né? Então, que merece muito e aproveito para parabenizar o seu Nédio Atolini e o pessoal da rede ZAFRE pelos empreendimentos do Stock Center e da Pracinha, que inauguraram a, a, nesse momento, né, estavam inaugurando, e nós, infelizmente, não pudemos participar por estarmos na sessão. Mas mandamos aí os parabéns em nome de todos. Então, como todos os colegas né, fizeram solicitações de melhorias de acesso, enfim, o município está aqui trazendo esse projeto do Executivo para que façam o essa, né, essa, um mínimo de infraestrutura e onde os proprietários também poderão auxiliar. Então, o projeto ele prevê que é opcional ao proprietário, se ele quiser contribuir com o município na pavimentação, ele pode contribuir, e o município vai fazer o esforço necessário. Né? Acreditamos que só há a palavra emprego se antes houver a palavra empreendedor. Então, queremos estar sempre ao lado dos empreendedores do município. Então, peço o voto favorável aí de todos. Vereador
0: Avalesco, da legislação. Vereador Arevaldo, do orçamento. Vereador Gabriel, da infraestrutura.
1: Novamente, senhor presidente, colegas vereadores, quero fazer um agradecimento a todos os vereadores que participaram das comissões pelo apoio e agilidade nesse processo aí que permitiu que ele fosse aprovado a tempo aí para a inauguração. Sem o empenho e dedicação de todos, não teria, seria possível. Então, a todos os colegas, quero estender o meu muito obrigado. E também dizer que quem ganha é a sociedade de Lagoa Vermelha após essa nossa agilidade que estamos gerando empregos, que estamos gerando recursos para o nosso município, em contrapartida, se analisarmos do, do, do condomínio A Pracinha, Stock Center, Cantina Romã e futuros outros empreendimentos que vieram a se instalar ali, já estamos falando de mais de 200 empregos. Do pego horário também, muito bem lembrado, vereador. Então nossa cidade precisa desse desenvolvimento, essa retomada que a gente tanto fala economicamente, ela é pertinente para o momento, levando em conta que vários segmentos estão se instalando na nossa cidade. Lembramos da Granja, Farina anteriormente, agora o Stock Center, e se Deus quiser, muitas e outras empresas que possam acelerar ainda mais o desenvolvimento da nossa cidade. A você, Lagoense, mais oportunidades de emprego e renda para a sua família.
0: Em discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. Projeto 103. Processo.
1: Processo número 103 de 2021, origem Poder Executivo. Projeto de lei número 94 de 7 de outubro de 2021, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de sete reais e 23 centavos destinados ao gabinete do prefeito e às secretarias municipais da Administração, de Obras e Viação, de Educação, Cultura e Desporto, da Saúde, de Ação Social e Habitação e de Agricultura e Meio Ambiente. Passou nas comissões permanentes de legislação e de orçamento. No parecer jurídico da nossa Casa de Domingos Franciscato. Assim ressalvada a regularidade quanto os aspectos técnicos contábeis da proposição, cuja análise é de competência de profissional da área, esta assessoria jurídica é de parecer pela legalidade do presente projeto de lei em seu aspecto formal. Da Comissão Permanente de Legislação, na relatoria do da vereadora Valesca Traim, acompanharam favoravelmente os vereadores Valdemar Miribe de Chaves e Gabriel Vieira. Compulsando os autos, então, verifica-se que o mesmo cumpre com os ditames da Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município, pelo que o voto é pela legalidade do processo, ora em análise. Na Comissão Permanente de Orçamento, na Relatoria do Vereador Josmar Freitas Velovodos, acompanharam favoravelmente os vereadores Márcio Marques e Arovaldo Carlos da Silva. Da análise dos autos, verifica-se que o mesmo já foi objeto de parecer da assessoria jurídica desta Casa, manifestando-se pela legalidade do mesmo, ressalvando quantos seus aspectos técnicos contábeis da proposição, cuja análise de competência do profissional da área.
0: Com a palavra o líder do governo, vereador Josmar.
4: Senhor presidente, colegas, internautas. Então, o presente projeto ele prevê o valor aí de 2.716.000 dividido aí entre as secretarias. Do que que se trata, né, esse valor? Esse valor é um superávit entre o planejado para esse ano, para esse exercício e o arrecadado. Então, pensando o município que seria um ano difícil, né, devido ao COVID-19, devido à pandemia e em final, né, as, as finanças das pessoas, né, seria um pouco menor o município retraiu um pouco o planejado. Fez o certo, né? é melhor você esperar né, ter um valor menor para gastar, do que planejar algo maior e você não ter depois recursos para arcar com as contas. E, felizmente, né, a nossa economia reagiu muito bem, o município houve uma arrecadação 34% na média, né, acima do projetado, e esses recursos estão sendo redistribuídos a todas essas secretarias. Então envolve aí o gabinete do prefeito, Secretaria de Obras e Viação, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde Onde serão realocados né, parte desse recurso em cada secretaria Os índices que tiveram né, esse, esse superávit foram o então, ICMS, o FPN, o Fundeb, o IPVA, IPTU, ITBI, ISS e IRF então foram os índices aí que tiveram na média em torno de acima de 30%. Então é uma realocação desses recursos, que bom para o município, né? Que sinal que nossa economia teve essa retomada, que as pessoas estão trabalhando e estão gerando receita para o município.
0: Vereadora Valesca da legislação. Vereador Josmar do orçamento já falou. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Processo 104.
1: Processo número 104 de 2021. Projeto de lei número 95 de 8 de outubro deste ano. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 97 mil reais destinados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Passou nas comissões permanentes de legislação e de orçamento. No parecer jurídico desta casa, através do Dr. Domingos Franciscato, assim ressalvada a regularidade quanto aos aspectos técnicos contábeis da proposição, cuja análise é de competência de profissional da área. Esta assessoria jurídica é de parecer pela legalidade do processo, do projeto de lei em seu aspecto formal. Na comissão permanente de legislação, na relatoria do vereador Gabriel Vieira, a também acompanhar favoravelmente os vereadores Valdemar Beribe de Chaves e a vereadora Valesca Traim, Cúpula dos autos, verifique-se com o mesmo cúpulo com os da Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município. Pelo que eu voto é pela legalidade do processo, ora em análise. Na Comissão Permanente de Orçamento, na Relatoria do Vereador jo... Márcio José Marques, que também favoravelmente acompanharam os vereadores Ariovaldo Carlos da Silva e Josmar Freitas Veloso, antes posto analisando o parecer jurídico desta casa, o qual não apontou irregularidades. Consequentemente, o voto é pela legalidade.
0: Com a palavra, o vereador líder do governo. O vereador Josmar.
4: Senhor presidente, caros colegas, então, esse projeto ele trata de um recurso de R$ 97 mil, reais, que será destinado à Secretaria da Educação. Então, parte do recurso é para custear a Feira do Livro, né, investimentos, e também investimentos nas escolas né, e algumas creches que estão sendo feitas, ampliações no município. Então, nesse sentido, peço o voto favorável dos demais colegas.
0: Vereador Gabriel, legislação. Vereador Márcio, orçamento. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Vereador Márcio.
6: Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, internautas que nos acompanham, plateia. Primeiramente, senhor presidente, então, vi que o senhor falou antes da, da nossa sessão, quero lhe dar os parabéns pela reforma na, da galeria dos presidentes dessa casa e pela galeria dos vereadores na qual deu uma demorada aí, mas tem tem uns cara ali que estão muito bem diferente aí, né? Mas, mas meus parabéns, ficou bonito, acho que de grande agrado aí, na casa do povo, ficou. Então, já vou falar meus parabéns já, o senhor falou ali, tava. <risos> Terá início nessa quarta-feira, a tão esperada Feira do Livro em nosso município. Mais do que um espaço de comércio de livros, a Feira do Livro tem o um importantíssimo papel de aproximar pequenos e grandes leitores e escritores para a construção da cidadania. É de grande importância estimular a leitura e o pensamento crítico, considerando que cidadãos melhores preparados culturalmente e politicamente podem compreender o mundo e promover transformações sociais necessárias ao seu desenvolvimento. Além do mais, a Feira não só... Irradia a leitura. Ela é de uma forma amplamente democrática para toda a população, como também é um espaço de lazer e convivência que aproxima toda a comunidade de Lagoa Vermelha com sua própria cidade. É um espaço que valoriza a leitura e promove diversas atividades culturais. Isso faz a Feira do Livro um evento multicultural. Então, quero deixar aqui também registrado meus parabéns, Aline, a todos os organizadores da Feira do Livro, que com certeza agrega muito ao município e às pessoas. Quero aqui registrar meu parabéns ao Miguel dos Passos, pelo empenho e em seu trabalho junto ao setor de urbanização do município e o pessoal da Secretaria de Obras, que está conseguindo resgatar no bairro Gentil, um espaço que estava com aspecto de abandono ali ao lado da Escola Saraifa. Uma reivindicação que há anos os moradores fazem. Toda a comunidade tem a ganhar com esta obra, não só moradores que moram em torno, mas a todos aqueles que frequentam também a Escola Saraifa. Faço questão de falar aqui na tribuna sobre essa obra, pois é um grande marco para aquele bairro e para o município. Também quero deixar aqui, pedir para as pessoas que moram perto das praças denunciarem, porque o Miguel, junto com a sua equipe, está fazendo um trabalho muito bonito. Eu estou acompanhando bastante as praças, fui no bairro Gaúcha, eles estão reformulando, estavam esses dias agora no Monte Belo, só que eles arrumam numa semana, na outra semana já está os brinquedos quebrados, bagunçados, pessoal jogando lixo. Ali é complicado, né? Então umas pessoas prezam para estar tá lá, eu sei que muitas crianças brincam com o uso desse espaço. Então quero pedir aí atenção às pessoas, quem mora perto dessas praças aí e vê esses vandalismos aí, favor, denunciar, porque é, é dinheiro público, é dinheiro de vocês também. Então, perda de tempo, pense, o pessoal já arruma as praças lá no bairro Gaúcha, arrumaram, não deu 15 dias, já estava o pessoal me mandando mensagem, que já tinham quebrado alguns brinquedos, então é complicado. Então, se as pessoas verem, favor, denunciar. Entrando na área da saúde, quero aqui dizer a toda a população, vacine-se. Não podemos deixar cair no esquecimento, o Covid ainda está circulando, não esqueçam da segunda dose da vacina A pessoa que completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pelo coronavírus do que aquela que recebeu as duas doses Além de expor dos riscos, o indivíduo não ajuda a controlar a circulação do vírus Faça isso por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e por uma sociedade mais saudável Pegando também essa pauta, quero mandar meus parabéns ao secretário Morona, a toda a sua equipe que estão indo com o programa Saúde mais perto no interior do nosso município. Acho que todos nós vereadores, a população tem acompanhado, acho que é de grande avalia uh, esse atendimento que as pessoas ali da secretaria estão fazendo no nosso interior. A população só tem a ganhar, às vezes o pessoal do interior fica... Uh, Complicado, vem para a cidade, vem fazer consulta, vem, não consegue atendimento e as pessoas indo lá na sua comunidade agrega bastante com certeza a população tem a ganhar. Então, meus parabéns. Também quero mandar um abraço especial ao presidente Edeif Sulvigo do Lagoa Futsal, a toda a sua direção, equipe, professor Picolé, os jogadores em nome do capitão Tix aí, Uh, sábado nós estava lá no ginásio junto com o vereador Pomate lá, um jogo meio complicado, mas graças a Deus, Lagoa sofremos ali, mas conseguimos uma classificação, estamos nas quartas de final e se Deus quiser, vamos ainda mais para frente, todo mundo sabe que eu gosto muito do esporte, sempre estou acompanhando o Lagoa e o Lagoa leva o nome da cidade também, agora vai começar, estava falando com o professor Chiquinho, que assumiu aí um mês aí, vereador, nessa casa, me contando que vai começar também as categorias de base. Então, se você tem sua criança, seu se escreva na Escolinha do Lagoa, acredito que eles ajudam muito no crescimento e as crianças, com certeza, os familiares têm a ganhar. Da minha parte era isso. Boa semana a todos. Se cuide e até mais. Obrigado.
1: Senhor Presidente, caros colegas, Senhor Presidente, meu pedido de questão de ordem, no sentido que o senhor colocasse a votação, com os nobres pares aí, eu não estou me sentindo muito bem, gostaria que o senhor colocasse a votação, que eles eh, me liberem para mim embora, no período tá liberado, vereador, de situação pessoal, que eu não, eu não vou me manifestar. Não,
0: Está liberado. Meu.
1: Muito obrigado, senhor. Obrigado, colegas.
0: Isso aí não precisa nem de questão de ordem, quando estiver na situação, é só se dirigir tá à mesa aqui que a gente... Vereador Raniere.
5: Professor de estava
0: Professor de automóvel.
1: Professor o automóvel.
0: estava aí. automóvel.
6: Estava
5: de automóvel. Professor de Presidente Kramer, eh, inicialmente eu quero dar os parabéns à administração municipal pelo índice adquirido no FIRJAN, que foi divulgado esta semana. Me parece que a Lagoa Vermelha configura como uma das 20 melhores do estado do Rio Grande do Sul, o que é um motivo de orgulho para nós lagoenses. Haja visto que a gente teve um pequeno tropeço no índice anterior, mas isso significa que a melhora foi muito além do esperado. Tá? Então há de se considerar que, embora o índice ele não se traduza exatamente no dia a dia das pessoas, ele é um balizador. É um balizador do que o município está realizando investimentos, é um balizador de que o município possui a sua capacidade financeira é, em dia. Isso, para nós, que fazemos o trabalho de fiscalizar e de cobrar, é um alento. Traz para nós uma, um conforto muito grande Afinal de contas, nós também somos cobrados e, à medida que a gente é cobrado, a gente vai cobrando. Então, assim como no índice anterior, que Lagoa Vermelha deu um pequeno tropeço, eu vim aqui e fiz uma manifestação forte, dizendo que o município tinha que tomar as medidas necessárias, venho agora dar os parabéns, dizendo que reconheço o esforço que foi realizado da, pela administração pública, que trouxe um resultado extremamente positivo para o nosso município. É, por outro lado, eu estive de férias alguns dias umas férias que eu tinha vencido lá do tempo que eu era secretário ainda. Pude gozar esse ano, se eu não gozasse, até perderia as férias. Retornei para a escola sexta-feira e tive contato com a programação da Feira do Livro. Gostei muito também da programação da feira. Acho que uh, Lagoa Vermelha cresce quando transforma um programa, porque a Feira do Livro ela já não é mais de um partido político, ela não é mais uma proposta... É, de um governo, ela é uma proposta de Estado, ela teve segmento, ela iniciou lá no governo, aliás, ela foi resgatada no governo Volpato, teve segmento durante oito anos, passou pelos dois governos do Getúlio e está se consolidando como um evento é, cultural em termos de região muito importante. Eu diria até que depois do nosso rodeio criou Internacional, ela é o segundo evento cultural mais importante do município, talvez da região. A presença de alguns autores e de algumas eh, equipes de teatro na programação deste ano me fazem reforçar isso. Fico muito contente. Uh, gostaria de falar rapidamente da questão que, que não posso deixar de me manifestar a respeito da CPI do lixo. Na última sexta-feira tivemos um depoimento bastante extenso, a participação do vice-prefeito Eder Piard, e me parece que no decorrer desta oitiva, fica claro a necessidade de nós criarmos linhas de investigação que dê conta de algumas questões. Vereador Gabriel vereador Maninho, que estão mais próximos de todo o processo, sabem do que eu estou falando, mas eu acho que isso a gente precisa deixar muito claro para os demais colegas que no futuro o vereador Kramer terão que votar, o parecer que será redigido pelo Maninho, que tem uma árdua tarefa pela frente, são muitos documentos para leitura, muitos depoimentos. A gente ainda não teve a gravação, pelo menos não tive acesso à gravação dos primeiros depoimentos. Imagino o quanto extensa será a da última sexta-feira e muito provavelmente, pela fluência que o prefeito tem em sua retórica, na próxima sexta-feira. Então, é bastante trabalho, Maninho. Bastante trabalho. Vai ter que tirar uma licença lá do teu serviço para poder se dedicar à emissão do relatório. Estou disponível se precisar de algum tipo de ajuda também. É, mas é necessário, vereador Kramer, presidente da nossa comissão, Gabriel, que a gente dê uma atenção muito especial é, para as questões que estão relacionadas a indícios. E aqui a gente tem que deixar muito claro, nosso papel não é de julgar ninguém, não é de condenar condenar ninguém, e também a gente não pode antecipadamente é, é, prever o resultado do processo. Mas é importante que todos os colegas na função de fiscalizadores nos tragam essas informações, que a gente possa sentar e discutir aquilo que não corre em sigilo de justiça, que é relativo aos contratos, à execução dos contratos. É, acendeu uma luz vermelha que me preocupou muito. Nós precisamos, com muita urgência, encarecidamente, vereador Kramer, que os documentos que foram citados nessa última sexta-feira pelo vice-prefeito Eder Piardi, e outros que já foram requeridos pela CPI, aportem essa casa a tempo hábil de fazermos a oitiva do prefeito Gustavo e dos é, sócios da empresa Deva. Especialmente para que a gente possa dirimir alguma dúvida relativa à possibilidade de direcionamento de licitação ou não. Essa me parece que é uma linha muito clara, que a gente precisa trilhar no momento da investigação, e uma segunda linha também, que precisa ficar bem estabelecida e deve ter uma, uma estratégia em paralelo em relação a possível é, prejuízo ao erário público, se isso aconteceu ou não. Também não está claro, mas existem indícios que merecem uh, um trabalho especial nesse sentido. E por isso a leitura desses documentos ela é muito importante, muito importante. E peço nesse sentido, então, uma intervenção. Da mesa da Câmara, no sentido de fazer uma conversa com os órgãos que ficaram responsáveis pela entrega dessa documentação, para que elas venham em tempo hábil e não aconteça ah, embaraços como aconteceram na última sexta-feira. Por hoje era isso, agradeço a oportunidade e desejo a todos uma boa noite.
0: Vereador Valdemar.
2: Senhor Presidente, colegas vereadores, internauta que nos acompanha, plateia, é, primeiramente quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais essa sessão, por início dessa semana, e quero ser rápido hoje, fiz um pedido de informação para o nosso executivo, aonde eu tive no bairro industrial há um tempo atrás, é, os moradores me chamaram lá, para ver a entrada do bairro, como tem a escola, né? como tem é, mais uma empresa próxima ali, é, que está tendo bastante dificuldade para o acesso do bairro, né? é, para fazer uma paralela ali. E obtive a informação que é a responsabilidade é do DENIT. E juntamente, Câmara de Vereador, é, o Executivo, estamos trabalhando forte para que o DENIT aí, <cười> venha fazer vereador Gabriel, uma melhoria ali para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e uma segurança melhor para os nossos alunos, para os nossos professores e para todos que passam por aquela via ali. Também tive fazendo um pedido para o DENIT, que também é a responsabilidade do DENIT, aonde na última chuvarada que deu no nosso município de Lagoa Vermelha, onde foi alagado né, o bairro Rodrigues e até agora não tivemos êxito ainda do DENIT, para fazer uma melhoria ali na esquação é, da água ali na BR. Então, a gente está aguardando aí. Vamos reformular o pedido, porque a nossa população é, não pode esperar. Né? Quando a chuva vir, tem que ter alguma coisa para que não aconteça mais o alagamento. É, seria isso. Uma ótima semana e que Deus abençoe a todos.
0: Vereadora Falesca, Abre mão. Vereador Pomate saiu. Vereador Juarez.
3: Senhor Presidente, mais colegas, eu quero ir na toada da limpeza da cidade. É, a gente tem observado, eu tenho me deslocado bastante nos bairros aí, e ainda está bem complicada a, a situação da, das roçadas, capinadas das, nos bairros e, e também no, no interior. Eu vou me, relar, me deter mais para falar de nossa terra lá, todo o crânio, Clemente Argolo. É, foi feito é, um aditivo né, para que fosse feita a limpeza lá, nós tínhamos o seu tacílio né, que folclórico lá na estância, criou sete filhos lá, é, e teve uma vida é, é, prestada ao município, é, em, enfrentando né, as diversidades da, da limpeza e sempre teve uma, uma, um distrito bem organizadinho e limpo. Agora o que nós nos surpreende é de que agora é, foi contratado uma pessoa para trabalhar lá, fazer a limpeza. Eu tenho alguns relatos de fotos também. Continua no mato. Está né? bem suja a cidade, o cemitério, inclusive, da limpeza, agora que logo temos a utilização do cemitério. E o seu Tarcísio trabalhou 30 anos lá na estância. 30 anos. Ganhava um salário mínimo, um pouquinho mais. Agora se aposentou, acho que não sei qual é o valor do, do, da mandaria. E agora, essa, esse novo aditivo da, da DEVA para uma pessoa trabalhar lá. A última vez que estiver lá foi fim de agosto, foi época de podas. Então eu passei por lá e os caras fizeram a poda. Só que um detalhe, para uma pessoa trabalhar esporadicamente a cada três meses, como é o último relato, eles fizeram um aditivo de R$ reais Mesmo! Daria para ter contratado alguém para uma cooperativa, para ficar lá né, direto, trabalhando, fazendo as melhorias? Agora assim, ó, se imagine pagar R$ reais para uma pessoa fazer esse serviço, sendo que faz três meses informação que eu recebi de lá. Que essa, essa empresa não, faz, não, não apareceu mais lá. Você nota que os cordões, já a grama passou por cima, aparece mal e mal, uns um, um risquícios de branco que inclusive foi a, a, as famílias à distância que fizeram essa, essa pintura para dar uma beleza em frente comércio ali e tal então quer dizer é muito fácil lidar com o dinheiro público Hein bilson Te, visitei teu bairro são José você viu como é que está o campo teu campinho lá você é, tem visto lá virou no matagal os bairros vocês podem, vocês têm hábito de fazer essa rotina, vocês deveriam fazer para ver. Agora, assim, pagar 4.148 para manter alguém na instância, para limpar um período bem adelongado, sendo que o contrato é mensal e teria que ter essa pessoa diretamente, 4 mil, mas estão ganhando muito bem. Né? Então, assim, ó, só para fazer um reparo da indignação quando nós levantamos alguma coisa. É, a gente não. não, não não pensou e não tem esse hábito, nós da bancada, de estar tá criticando. Mas quando aparecem umas, uns absurdos desses, nós temos nós nos revelar. Nós vivemos uma situação de, de dificuldade, crise, desemprego, é, as pessoas passando por dificuldade, né, virou bastante rotina, aí, a fila do osso, a fila do não sei o quê, agora pagando 4.148 para fazer limpeza na estância uma vez por mês, e faz três meses, dois, três meses, segundo a informação, que a cidade está lá virada em mato. Nós temos que averiguar mais, né, essa CLI. Esse é um gancho que não pode acontecer. Um abraço, bom final de semana.
0: Vereador Gabriel.
1: Senhor Presidente, colegas vereadores e internautas que nos acompanham, quero fazer um, um saudoso abraço ao nosso secretário da Secretaria de Desenvolvimento, senhor Lucas Mota. Nessa semana, o espaço onde funciona a agência da FGTAS CINE, será compartilhada com a Secretaria do Executivo Municipal. E a partir dessa união, os cidadãos lagoenses terão a Casa do Empreendedor ali um melhor conceito para a gente poder auxiliar principalmente quem está buscando o primeiro emprego, para que ele tenha alguma orientação, para que tenha também um entendimento através do CINE, também através do SEBRAE, treinamentos que possam oportunizar a se candidatar às vagas de trabalho da nossa cidade. Isso é muito importante. Então é um futuro próximo que está para acontecer, foi assinado o acordo, o contrato, e logo, logo, aqui do ladinho da nossa casa, a população vai poder presenciar um novo fato, para quem vir procurar e se cadastrar para vagas de emprego, terá uma nova condição para se preparar e se condicionar também, pensando na população de Lagoa Vermelha. Um abraço ao Lucas Mota e toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento, que arduamente estão fazendo um trabalho aí para tentar ser um diferencial na nossa cidade. Quero fazer uma leitura também de uma outra notícia que muito boa e até o senhor vereador Ranieri me permite fazer uma breve correção da sua fala. Uh, nesta semana tivemos uma excelente notícia, né? Então a divulgação das notas do IFG, do Firjan de gestão fiscal dos anos de 2019 e 2020. Demonstraram que, nesses anos, Lagoa Vermelha obteve suas melhores notas históricas, desde que o índice existe, do ano de 2013. O maior destaque foi no ano de 2019, quando Lagoa teve o melhor desempenho do Estado e, em 2020, a posição figura entre os 20 melhores do Estado. O índice traduz o desempenho fiscal dos municípios avaliando investimentos, gasto com pessoal, capacidade de pagar dívidas e de manter-se com arrecadação própria. Então, a toda a Secretaria da Fazenda, parabéns pela transparência, pelo trabalho. Isso é resultado para a comunidade que paga seus impostos em dia e que tenha certeza que ali estão fazendo o serviço certo. Ali tem o trabalho. E quero chamar a atenção do pessoal que veio aqui e massacrou esse detalhe, que, da nossa, que não tinha gestão, principalmente. Na época, eu era coordenador de transporte, e isso, de certa forma, me machucou bastante. Eu fiquei muito sentido, porque eu vi o quanto a gente estava trabalhando na área da saúde para tentar ter uma saúde ainda melhor. E o, refleto, o reflexo disso estava na Secretaria da Fazenda. E aqui eu escutava dizer que não tinha gestão no município de Lagoa Vermelha. Olha, primeiro lugar no ranking nacional do ano de 2019. E agora, décimo sexto lugar do Estado. Então, olha, graças a Deus que existem pessoas capacitadas nas respectivas secretarias. E quando eu digo que sistema público não pode parar jamais pode parar, tem que seguir em frente, trabalhando duro. Porque se tu, me desculpe a expressão, se tu meio que bobear, o pessoal te dá uma espetada. Vende uma notícia conforme quer. Vereador Juarez, me desculpe a tua colocação, tu pegou só um gancho sem a informação completa. Tá? Então, para frente, está sendo investigado isso. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente vai manifestar alguma coisa. Pelo amor de Deus, gente, primeiro vamos averiguar os fatos até o final para depois ficar vendendo notícia. Não adianta vir nessa tribuna e cacetear, martelar, jogar, tentar jogar a população. A população está atenta, está acompanhando. Graças a Deus nós temos um povo culto que lê as notícias, que acompanha o que está acontecendo na comunidade. O povo de Lagoa Vermelha sabe o que está acontecendo. Eu tenho respeito pelo povo de Lagoa Vermelha. Antes de dar uma notícia, eu espero até o final. Porque hoje a gente leu um requerimento ali de uma situação, que poderia ser ao contrário, mas não foi. Mais uma vez. Então, é tipo, um, eu vou usar uma expressão que a população vai me entender. É tipo um filho mal criado. O pai chama, chama, chama atenção e nunca aprende. Então vamos com calma, vamos ter ciência e vamos ter um amadurecimento, principalmente. A população está atenta, graças a Deus. E é graças a vocês que a gente está trabalhando arduamente. Porque senão nada disso seria possível. Me desculpe esse meu desabafo, mas é pertinente. Antes de esperar o fim de uma história, não dê a notícia antecipada porque depois vem a
2: correção.
0: Vereador Josmar.
4: Senhor presidente, colegas, internautas que nos acompanham, também tinha preparado para essa noite né, parabenizar a administração municipal, o nosso prefeito Gustavo, vice-prefeito Éder Piardi, e também o nosso secretário da Fazenda, Rodrigo Toqueto, por esse belo trabalho que realizaram, né, no ano de 2019, né, obtendo esse primeiro lugar no índice Firjan, né, e ressaltar o que, que esse índice né, foi buscar um pouco mais de informação, do que, que ele quer dizer, né, do que, que ele demonstra que o município fez né, de diferença nesse tempo. Então, ele... E, ele fica, digamos assim, estruturado em quatro pilares, né, que dá autonomia, gastos com o pessoal, liquidez e investimentos. Na autonomia, ele mede a capacidade de financiar a estrutura administrativa. Então, se você tem a capacidade de financiar toda a estrutura administrativa do município. Nos custos com o pessoal, o grau de rigidez do orçamento. Se o orçamento realmente consegue... Né, manter o pessoal né, com os salários em dias, esse ano até foi antecipado o 13º, então isso se reflete depois em qualidade de vida das pessoas e dos próprios funcionários. Na questão de liquidez, o cumprimento das obrigações financeiras, como o colega Gabriel colocou, né, essa questão de você cumprir com as obrigações e ir além, né, para estar no ano de 2020 entre as 20 melhores no ranking estadual, né, é um grande feito também. Né? Então, se manter entre os 20 melhores merecem nossos parabéns. E a questão de investimentos, então, ele mede a capacidade de gerar bem-estar e competitividade. Então, aqui eu vejo o seguinte, o que eu penso, né, enquanto legislativo, enquanto pessoa, olhando de fora uma administração. Para mim, um governo, ele só se justifica se de um lado ele arrecada e de outro, devolve à população né, serviços prestados né, em todas as áreas. Segurança, né, como houve avanço no vídeo monitoramento em saúde, né, houve grandes avanços, agora a saúde está indo ao interior, tendo as pessoas acesso melhor a, a esse sistema, em educação né, e em todas as áreas, né, infraestrutura, né, com as pavimentações. Então, esses índices, eles refletem todo esse esforço e todo esse trabalho da administração. Não são só números, mas é, é preciso que as pessoas percebam que a administração está devolvendo algo que arrecada de uma forma que as pessoas tenham melhor qualidade de vida e que se sintam bem no município. Né? De outra forma, não não teria necessidade de termos uma gestão, um governo. Né? Então, se só arrecadar e guardar, né? não há, digamos assim, o que nos move a cada vez, digamos, produzir mais receitas para o município. Nós temos que ter essa percepção. Que quando a gente está de fora da política, eu falo isso porque eu entrei há pouco tempo. Né? A gente, muitas vezes, se você analisar friamente parte da população que é contrária, né, sempre será contrária, né, as ideias é, é fácil, né, de você achar o que pode ser melhorado ou que poderia ser feito de outra forma. Parte da população que é a favor, que é favorável à administração, ao governo que está no momento ou que esteve numa gestão anterior, né, isso sem levar em consideração o partido, ela vai ser sempre favorável, né, independente do que seja feita as escolhas por nós ou por quem está administrando mas uma grande parcela da população praticamente não se envolve em política. Eu também não me envolvi Para mim era simplesmente indiferente quem era o prefeito, quem eram os secretários, quem eram os vereadores do município. Mas hoje é para essa parcela que nós temos que dedicar o nosso esforço. Se formos analisar nesse sentido, esses índices eles refletem isso, que essa parcela teve essa percepção. Senão você não chega a esse resultado, porque você vai agradar somente a quem te apoia e sempre vai desagradar quem não apoia, isso é normal, né, em qualquer administração. Mas quando essa parcela da população tem essa percepção e esses indicadores eles mostram em números, né, a administração merece o nossos parabéns. Então, parabéns a toda a administração, né, em especial ao secretário Rodrigo e a toda a sua equipe, né, sozinho o secretário não consegue, né, atingir esses objetivos, é necessário ter uma grande equipe. Eu dias atrás elogiava o prefeito Gustavo nesse sentido, que acho que o grande ganho da administração dele, foi de que as pessoas se envolvessem, né, vestissem a camisa e formaram uma grande equipe. Né? Você administrar sozinho ou com poucas pessoas é muito mais difícil do que quando você tem uma grande equipe comprometida com o resultado. E esse resultado chegou dessa forma. Também quero aproveitar para parabenizar o secretário Enio. Na né, sessão anterior eu fiz a solicitação da melhoria da iluminação do bairro Boa Vista e ele prontamente, na noite mesmo, me mandou uma mensagem olha, a tua solicitação já está sendo atendido. Né? Então, muito obrigado ao secretário e a todos os outros que a gente, durante a semana, seguidamente está sendo cobrado e repassa a eles. Muitas vezes o pedido nem passa aqui pela sessão, mas faço esse agradecimento também a todos. E, no mais, desejar uma ótima semana a todos e se cuidem e se vacinem.
0: Vereador Kramer
4: passo a presidência, vereador Valdemar.
2: Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Luiz Carlos Kramer
0: Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas. Hoje, não resta dúvida, o assunto é Firjan, não é, vereador Gabriel. Isso, eu passei quatro anos aqui nesta casa, ouvindo aqui desses microfones, vereadores, que quem ocupa esse microfone nesses horários é vereador. Uns não estão mais aqui nesta casa, mas enchi a boca, não tem gestão. Eu acho que era gestação e devia. Não tem gestão. E ficava a sessão inteira. Não tem gestão. Então, minha gente, às vezes, é, como diz o vereador Gabriel, falar antes que as coisas aconteçam é difícil. Então, queriam vender uma imagem à população que a ruína estava aí da casa ao lado. Que eram terra arrasada, que não sabiam fazer absolutamente nada, não tem grupo, que dizia grupo, grupo é outras coisas do passado, ali tem equipe de trabalho, não é grupo, grupo é outras coisas, ali tem equipe, com responsabilidade, e a prova está aí. Então, às vezes, você vender esse tipo de coisa para a população, tem gente que às vezes acredita. Ah, o vereador lá falou que o fulano de tal lá está quebrado. Que o fulano de tal lá não sabe administrar o que tem. Não sabe administrar coisa pública. Isso não é... Não é, acho que não é função de vereador. Vereador, você tem tudo bem. Tem, é um direito de criticar, de ter posição contrária, mas não pode inventar. Não pode fazer injúria. Não pode fazer calúnia. Ou difamar. Porque dizer que você não tem gestão... Olha, 2019, Lagoa Vermelha no Universo, primeiro lugar. E aí vinha, não tinha gestão. O que que quer mais? Primeiro lugar? Em tudo? Então, minha gente, eu acho que antes de você falar, antes de você, isso tem que averiguar. Antes de você propagar, soltar o travesseiro de pena, tem que pensar. Ano de 2020, com toda essa pandemia em décimo sexto, está entre os 20 primeiros como é que faz um município que não tem gestor que não tem gestão então o que que quer gestão era antes então minha gente, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de respeito com as pessoas respeito com as autoridades não fazer difamação simplesmente vender aquilo que não é realidade e a prova disso, você colocou muito bem, Gabriel, a população sabe muito bem o que está acontecendo. E sabe muito bem, o resultado está aí. Criticou, 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 a falta de gestão, veio a eleição, quanto foi a diferença? Não contente com isso, da surra, nas urnas, recorreram, como foi lido aqui, decisão do juiz, não sou nós, não sou eu que estou dizendo, ah, porque foi feito isso, feito aquilo. Outra barbaridade. Aceite. Aceite a derrota. Veja onde é que você errou. E uma delas está aqui. Não tem gestão. Foi para as urnas e aí vi onde é que estava a gestão. É assim que tem que fazer, vereador Ranieri. Eu, quando criticava, eu não dizia barbaridade. Não vinha aqui. De repente, podia, às vezes, alguma informação, mais ou menos, sair um pouquinho fora do trilho mas não do cotidiano, aquilo repetidamente. Então, pega mal, o povo não é bobo, o povo está de olho, o povo sabe muito bem discernir o joio do trigo. Essa é uma realidade. Eu não posso me emocionar puxar, porque senão já, já falta o fôlego. Já estou me sentindo meio que, meio que afônico, mas é a realidade, não tem como... Você sair desse, desse tipo de coisa. Então, é um agente externo, não é do município, você não vai dizer que é, está que maquiado, que está isto, que está aquilo. Não, é para todos. É a mesma régua. Primeiro lugar, em 2019 e 16 sexto com toda a pandemia, com toda a crise, imagina se estivesse correndo sorto, o que que seria? E veja o que é Lagoa Vermelha. É fácil, não faz muito tempo, no passado, bem recente, e olha Lagoa Vermelha hoje. Todo mundo, todo mundo vê. Só, de repente, algumas pessoas não querem enxergar. Mas a grande população da Lagoa Vermelha está vendo e está enxergando. Quem vem de fora, então nem se fala. A imagem, a transformação de Lagoa Vermelha. E a própria população em si. Veja, nosso índice de desemprego, perante os demais, não é pelo que, olha, o que tem gerado de emprego recentemente aí, e vai continuar, não é, vereador Gabriel? Com toda certeza, vai, em todos os setores, vai ser contemplado. Aquilo que tiver ao alcance da administração, com toda certeza, não se furtará em estender a mão a quem na casa do povo chegar. Vereador jo, jo, Juarez em relação ao que o senhor falou aqui na tribuna eu desconheço desse 4 mil aí mensal porque foi as empresas que tinham o contrato para fazer os terceirizados foi procurada lá na estância uma pessoa em todo lá que mora lá, porque para atender a estância tem que morar lá que nem o Tancílio não apareceu ninguém. Eu fui pessoalmente conversar com alguns que eu poderia achar que, que poderia trabalhar, não aceitar por causa do valor que seria pago. E as pessoas estão lá na estância e vivas. Para dizer isso que eu estou falando aqui. Se aceitar o cargo ou não. Morando lá, agora imagina... Indo daqui, eu não sei se na empresa tinha para fazer contratar agora. Contratar pessoalmente, não tinha. Que era numa terceirizada, mas não foi contratado porque não tinha, não apareceu ninguém para assumir o cargo lá. Por causa do valor que foi dentro da licitação, que era paga a hora de trabalho. Então é uma coisa assim que eu não, não sei, por isso que eu estou dizendo. É verdade... Não é verdade, por que, que não contrataram? Então, eu não sei o, o que está havendo. Eu agora eu não vou, posso ler isso aqui, porque não. Né? Então, eu não, eu não sei se isso aqui realmente procede, mesmo que essa empresa não está mais contratada. Né? Então, porque a deva não está não mais prestando serviço. Então, se estava, não fez ou não contratou, não sei se foi pago, se não foi pago, mas foi procurada uma pessoa para substituir o seu Tacílio e não apareceu ninguém lá de Clemente Argolo que quisesse assumir o cargo pelo valor estipulado. Então, era isso que eu tinha a dizer na noite de hoje. Vou parar porque estou muito ofegante já. Então, uma boa noite e uma boa semana a todos.
2: Passa presidência para o vereador Luiz Carlos Kramer.
0: Vereador Ariel opa, não era para chamar. Vereador Wilson.
7: Ah, boa noite, presidente, colegas, Paulo Mantovani que está na nossa companhia e também os platéia internautas. Ah, hoje quero começar assim com o pedido aí do, do pessoal do bairro São José aí já estão Bem brabo com, a, com a nós aqui, com o vereador aí, que às vezes o pessoal nos cobre e daí chega outro lá, ah, mas o vereador não está fazendo isso, está fazendo aquilo. Né? Então nós temos com a rua assim da Rua Polônia ali, foi arrumado um esgoto e daí ficou umas, umas pedras do calçamento para fazer. Então está dando muito transtorno ali, então a gente quer passar aí para nós ver se conseguimos ajeitar. né? Uh, outro detalhe também, no bairro Floresta, ali, Rua Esperança também, mesma coisa, mexido, foi tirado ali, no, e o calçamento ficou de lado, e o pessoal está levando muito prejuízo aí nessa pandemia, e nós, que nem eu sempre digo para você aí, meus povão aí, sabemos que com essa pandemia está complicado para todos. Né? Então, imagine nós aqui passar ali no e que não tem nenhuma uma marcação aí para o pessoal, então a gente pede, sim, encarecidamente aí para os nossos... que são da... que, que arrumam ali, os, os esgotos ali, que deixaram essas pedras aí, que dêem uma força para nós ali, para o povão ali, porque o pessoal está reclamando muito aí de muito prejuízo em carro, que pelo menos se tivesse um, uma marcação assim, para mostrar para o pessoal, né, para não acontecer, cara de noite ali no escuro, ali não vê, né. E parabenizar aí também o pessoal que cortaram a grama lá, viu, da, da nossa pracinha, né? Tá faltando a do campo, mas quero dizer sempre pro pessoal que tomara que eles vão com esse gás e essa empresa que chegou, que estão trabalhando bastante. Quando é para criticar, nós temos que criticar, né? Tomara que eles guente tempo, né? Porque no começo às vezes os cara começam a mil, né? Hã? Não, esses aí estão bons. Então a gente quer dizer assim para o pessoal, porque a outra vez aqui o papeleiro torce assim para que não aconteça de novo, né? Outra vez a gente reclamou aqui, por causa dos catadores aí, quase fuma laço aí. Os caras <risos> cara não admitem, assim, eu não sei, eu acho que eles pensam assim que nós temos o fiscal do povo, que nem diz o Bardão, né? quase apanhou então o papeleiro também quase aconteceu isso aí né então nós temos aqui para representar o povo né então espero que essa empresa venha na, na calma aí porque a gente vê que tem uns aí que às vezes eles eles acham que a gente não tem poder não é a gente tá aqui para defender o povo seja na raça e na garra enfrentamos às vezes que nem me aconteceu para mim mas graças a Deus Deus abençoe então essa nova empresa aí que faça um bom trabalho aí que e esperamos eles aí no bairro São José, então, para o nosso roçado, o nosso campo lá também.
0: Nada mais havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão. Uma boa noite e uma boa semana a todos.